0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Lucy。今天想要来跟大家讨论一个我觉得很有趣的话题，就是关于我们到底有没有缺乏维生素 B 1 2的可能性哦。那如果是对营养学有一些概念，或者是跟我同行的营养师，我们都有了解说，过去我们认为维生素 B 1 2是不可能会缺乏的。因为维生素 B 1 2呢，我们的需求量其实很低，虽然它对于我们的情绪啊、神经啊很多方面的功能都非常非常的重要，尤其对营养师来说，最熟悉的大概就是在叶酸循环里面的这个 B 1 2的循环、哦那正因为呢 ，B 十二是包在叶酸循环里面的。那 B 十二理论上在身体里面是可以反复被利用的哦。也就是我们过去在学营养学的时候，我们认为我们只要食物进来胃里面，然后我们有一个呃充足的胃酸消化吸收之后呢，那 B 十二我们只要摄取到一点点的量，它在我们身体里面是会被反复利用的。不只是在生化循环里面是会反复循环、反复合成出我们需要的形式，那它在我们的消化系统里面也是会被反复循环再吸收的、哦、所以过去我们在营养学的时候，真的是觉得到底为什么要补充 B 群啊 ？B 群明明就无所不在啊，在我们吃很多的这个谷物啊，嗯，很多的淀粉类食物啊，甚至是一些肉里面啊，都有一些 B 群。所以以前我在学校念书的时候，我觉得补充 B 群是一个很奇怪的概念。那我个人大概比较能够接受是补充抗氧化剂哦。当我们就是考试前啊、压力大的时候啊，我们身体会有一些呃发炎的反应。那会容易造成我们免疫力低下、啊，我们很有可能会变得比较容易疲倦、啊，那也比较容易感冒。如果是的时候，我们补充一些维生素 C 啊，或者是补充一些呃植化素的话，可能会对我们的免疫功能会有一些帮助。不过后来呢，我们在功能医学里面，我们就是有一些早期的检测，该去帮忙做这个早期 B 1 2缺乏的评估哦。渐渐的，我们发现到呢，其实现代人缺乏 B 1 2的比例不低，就是有这个可能性的。甚至是说，虽然它也许在检测里面没有那么明确的 B 1 2缺乏，但是它在整体的这个神经功能啊，或者是呃情绪调节上面啊，我们会觉得说，它其实是需要呃去补充一些 B 1 2作为辅助的。所以这个时候呢，我们也可能会去提供一个复方的。产品，然后去希望说，我们去结合一些 B 1 2啊、叶酸、啊、维生素 B 2啊、B 3啊，去做一个完整的甲基化循环的支持哦。那我们就回头来说，为什么维生素 B 1 2对我们来说这么的重要？维生素 B 1 2跟叶酸到底跟我们情绪有什么关联性？哦，有点延续上周的话题。呃，那情绪这一块哦，它呃，我们一般来说，我们熟悉的就是这个神经传导物的合成与代谢。但其实这个神经传导物的合成与代谢，它受到很多营养素的调控，甚至它也受到我们荷尔蒙的调控。那在荷尔蒙调控这一块哦，在呃功能医学里面是属于呃很难。<笑>目前我们在台湾也还在累积经验，还在。呃，缓慢发展当中的一小块。那在情绪支持这一块，就是我们比较个人做了比较多的研究，是在我们呃营养素对于神经传导物的调控这一块。我们几乎所有的神经传导物，它在合成的过程几乎都会需要叶酸循环的协助。那主要是因为叶酸循环呢，可以协助 BH4 的合成。B H four 再去协助神经传导物的合成，那这个部分是有一些复杂的，所以我们就简单先来谈叶酸循环这一块。那对营养师来说，叶酸循环是一个呃当初必备嘛，必考一个非常非常重要的循环。但我们学完这个叶酸循环之后，好像就是比较少在平常的日常工作当中会去应用。它其实这个叶酸循环它非常的复杂嘛，大家还记得吗？叶酸其实有很多很多的形式哦，甚至是呃这个补充的化学合成形式，以及食物来源的形式。它进到我们叶酸循环之后呢，它又会转换成大约有七八种以上的形式，不断的反复循环。那它这个在这个循环的过程呢，它其中一个功能就是传递甲基团。我们吃进来的叶酸呢，它会经过非常非常重要的酵素去合成出一个具有甲基团的叶酸，也就是我们熟悉的呃、嗯、活性叶酸 （MTHF）， 那去活化这个。5、哦、MTHF 这个活性叶酸呢，就要经过 MTHF R 这个非常非常重要的基因所调控的酵素来合成。所以目前啊，很多体检啊，很多的基因检测哦，都呃会一定会去测这个 MTHF R， 因为 MTHF R 能不能够合成出呃活性的叶酸，对于我们的。DNA 修复啊，伤口愈合啊，以及我们所谓的这个癌症风险啊，都有非常高的关联性。那可能主流医学里面比较少提到，就是它对于我们情绪的调控也是非常的重要的。那叶酸它经由这个 MTHFR，、哦、它去合成出带有甲基团的 MTHF 呢之后呢，它就会去接触这个 B 1 2循环哦，它会把这个甲基团带给 B 1 2那 B 1 2在在自己的 b 1舌循环里面，又会再度把这个甲基团再交给，呃，同伴胱氨酸，就 homocysteine。homocysteine 拿到这个甲基团之后呢，它就可以再度，呃，变回甲硫氨酸。甲硫氨酸对我们人体来说是一个非常非常重要的氨基酸。那甲硫氨酸呢，就可以再进一步的把它拿到的这个甲基团再传递出去，也就是我们目前功能医学里面一个新比较新的领域，就是我们很重视的甲基化的这个能力哦。过去我们在传统医学、传统生化当中，我们认为甲基化就是一个基因开关的一个机制。它，我们透过这个甲基化跟去甲基化的能力啊，我们可以去把不好的基因关闭，把好的基因打开来。所以，呃，过去在我们生化课本里面，我们就只是简单去带过这个甲基化的能力哦。那现在借由比较新的这个营养基因体学呢，我们逐渐去了解到说，如果我们先天甲基化的能力不好的话，那这个甲基化后续就会去造成我们基因的开关不够的正确。那我们先天的甲基化能力好不好，其实也会跟我们后天有没有吃到呃足够的营养素去支持我们的甲基化循环非常非常的重要。那陈如，我刚刚有提到。我们的叶酸在这个过程当中呢，呃，它去传递了这个甲基团给 B 1 2 b 1 2再给同伴胱氨酸，同伴胱氨酸再合成出甲硫氨酸，甲硫氨酸再把甲基团传递出去、哦，所以这是对我们的人体健康来说非常非常重要的。那又因为我们一开始提到，其实叶酸循环会去影响到我们神经传导物的合成，那神经传导物合成之后呢，它其实后续哦，例如说多多巴胺要再去合成出正肾上腺素以及肾上腺素，这些过程当中都需要我们刚刚提到的甲基团。所以呢，它一开始要从氨基酸合成出神经传导物的时候又，又需又需要叶酸嘛？那它合成出神经传导物质，后续的一些呃合成与代谢步骤又都在需要甲基团的协助，所以就会它跟我们的叶酸循环、跟我们的甲基化循环有非常密切的关联性。所以说啊，这个当中你会发现啊 ，B 十二它卡在一个中间非常非常重要的位置，它既可以协助我们。把这个叶酸循环的甲基团传递出去，它又可以去协助我们把同伴胱氨酸转换成甲硫氨酸啊、哦。所以一方面呢，它调控了我们的叶酸循环；另外一方面呢，它也因此影响到了我们同伴胱氨酸的代谢、哦、那同伴胱氨酸在、呃，我们功能医学里面啊，它是一个影响到我们心脏病、影响到我们心呃血管内皮一个非常非常重要的。因子哦，如果我们检验出来发现同伴胱氨酸过高的话，在临床来说是代表哦血管内壁有些受损以及营养代谢不良的一个重要的指标，所以这都牵扯到了我们甲基化循环、甲基化功能的能力哦。那我想要直接切入到今天最重要的主题哦，前面先呃跟大家解释了为什么叶酸啊、B 1 2啊跟我们情绪有很密切的关联性。那我想要直接回到我们营养学的部分，为什么我们过去认为 B 1十是一种不可能缺乏的营养素，现在却这么的容易缺乏？呃，大家就可以去回归，去想一想我们 B 1 2是如何被合成出来，然后被人体所吸收的。呃，在粮食系统当中呢，我们的 B 1 2主要来源是由微生物来合成的。那农作物生长的土壤当中有非常丰富的微生物群，这些微生物呢会去合成一些 B 1 2这些 B 1 2呢就会累积在植物当中。那这些农作物呢也会去喂食给我们的一些。些家畜嘛，我们的畜牧业就会在我们的粮食系统当中逐渐累积出一定的浓度。那我们在吃这些农作物或是吃这些肉品的时候呢，我们就可以去摄取到足够的 B 1 2那现在因为我们的农业工业化了嘛。我们使用很多的杀虫剂啊、农药啊，去控制一些农作物的害虫，希望我们的农作物长得比较漂亮。但是长期使用下来呢，这一些农药、杀虫剂会大幅的降低我们土壤当中的微生物多样性哦。当我们的土壤当中越来越少细菌啊、微生物啊，虽然可能可以让我们的农作物比较不要受损，但是它也会大幅的降低一些微生物它去合成。出来的一些微量营养素、哦，像铍十就是一个非常典型的呃营养素。那大家经由我们这种长时间去降低了我们土壤的微生物，所以我们的土壤啊，种植越久，土壤里面的微生物多样性越来越降低，数量越来越降低之后呢？我们种植出来的农作物，或者是我们因此养殖出来的畜牧肉品啊，里面的很多微量营养素是越来越缺乏的。所以根据一些欧洲的研究，现在发现说，目前我们食物当中的营养成分哦，已经远远的低于我们当初一开始在做营养研究的时候，我们所认为的营养密度了。就是说，我们常讲现在食物都是空洞的热量。所以今天我们同样吃一碗饭啊，一份肉类啊。它是请中。嗯，所含有的营养密度是比以前低非常多的。那根据研究啊，目前的营养密度大概是五十年前的一半不到哦。所以说我们现在才讲，啊，我们吃的东西很像是一个空洞的热量。我们现在吃下去的食物呢,呢，热量跟以前的食物是差不多的，但是里面的微量营养素的含量其实是越来越少的，去造成我们现代人哦，其实哦、呃，大家越养越胖嘛，但是呢。却越来越发现，营养不良的比例是增加的。所以说，我们现在很多人缺乏 B 1 2的一个很主要的原因啊，其实就是因为我们食物当中的生产的品质哦、喔，其实就会大幅影响到我们维生素 B 1 2的吸收率，所以这是一个很大的可能性。那第二大的可能性呢，就是大家知道，我们现在有很多人有一些消化功能障碍的问题，大家可能会更有感触、喔。就我们很多人现在呃，经常会胃食到逆流啊，然后觉得胀气。气啊，然后甚至就是感觉食物好像没有消化吸收，就直接拉肚子，或是有有些人是有便秘的问题，然后不管怎么喝水啊，怎么吃青菜啊，都没有办法改善。那很多我们现代人啊，就是呃这个胃的消化功能是出现障碍的，所以会出现一些胃食道逆流的症状。那很多人会误以为我们胃食道逆流是因为胃酸太多，其实并不是哦，其实它一开始的原因是因为我们胃酸不足去。导致了我们食物很难，呃，顺利的消化。那、嗯、食物没有被消化，它会一直累积在我们的胃里面。那久了之后呢，它的胃酸就会累积上来，它就会有一点往上逆流的感觉。所以很多的胃食道逆流啊，呃，我们先要排除一些可能性啦。但如果你先排除了一些呃医院常见的可能性之后，依然找不到原因的话呢，那很多时候都是源自于胃酸不足所导致的消化不良。那我们营养师都知道，其实 B 1 2的吸收跟我们的胃酸充足很重要。所以在过去的营养学当中，我们认为老人家是非常容易缺乏 B 1 2的。主要的原因呢，就是因为老人家的胃酸分泌是很少的。所以他们会越来越难消化蛋白质，那随之的呢，维生素 B 1 2就也很难吸收。但呃，很多时候我们现代人哦，已经体质跟以前不一样了。我们现在大部分的人胃酸不足，不是由于年龄所造成的，而是由于我们的生活压力太大。当我们生活压力很大，自律神经开始失调的时候呢，我们胃的消化能力就会变差，肠道的蠕动能力也变差，胃酸的分泌功能也受到了抑制。治哦，就会导致我们有非常多面向的消化功能障碍的问题。那为这个消化功能，除了跟我们的压力有关，也跟我们台湾的饮食习惯、饮食习惯有关联性哦。因为我们台湾很盛行，就是早餐要配呃奶茶喝，或是有糖的红茶，或是有糖的豆浆。那可能中午啊，我们也会配一个手摇饮料，可能微糖的红茶，或者是。无糖的珍珠奶茶，但是珍珠本身是有泡过糖水的。那这一些含糖的食物呢，如果跟我们的正餐一起吃的时候呢，很容易会去抑制我们胃部的消化功能，去导致我们胃呢很难好好的去分解蛋白质，并且吸收这一些微量元素、哦。那其实我们胃还是有吸收很多相当重要比例的这个微量元素，它是不能够被忽略的。所以说呢，我们。呃，缺乏 B 1 2有两个很常见的原因，一个是我们刚刚提到的，我们大量的使用杀虫剂跟农药，导致我们的农作物以及我们的畜牧肉品里面的微量元素密度大幅降低。再来就是我们有一个整体性的这个肠道消化吸收不良、哦，我们很多的微量元素是吸收不足的。我们也感觉到我们吸收到热量，但是是空洞的热量。所以会去导致我们 B 1 2在身体里面的浓度其实是不够的哦。那我觉得啊，维生素 B 1 2本身，呃，缺乏跟吸收是有一些，哦，我们是有遇到一些问题的。但是我们 B 十二缺乏呢，还是会跟我们的叶酸充不充足，以及我们去活化甲基叶酸的，呃，有参与到的维生素 B 六，也是有关联性的。以及在我们甲基化循环当中，其实维生素 B 三也是有参与的。还有啊，例如说丝氨酸啊，还有锌。呃，这个矿物质锌跟镁这两个矿物质哦，也都会成为我们甲基化循环当中很多酵素的辅因子。所以，综合这么多的营养素啊，你只要其中有缺乏一两样、两三样的话，它就会造成整个循环是受到了抑制的，就造成你整个循环不是很顺畅。那所以你的 B 十二在其中当中呢，它就会首当其冲，它就会影响到了 B 十二的循环。除此之外啊，我们跳脱营养的话呢，重金属也是一个很重要的议题哦。呃，汞啊、铅啊，都会去抑制我们的叶酸循环以及 B 十二的循环。所以，我们现在大环境当中有很多的重金属，然、啊、后很多的家人亲友就问我说：“呃，重金属到底从哪里来啊？我没有感觉自己有接触到那么多这些来源啊，难道都是吃海鲜所造成的吗？”实际上，哦，汞也会存在我们的空气污染当中哦，那铅也是会存在我们的空气污染当中，甚至是我们平常啊一些油漆。或者是小朋友的玩具，或者是公园的油漆，或者是家里面的装潢，这一些啊都很有可能是我们重金属的来源。那其实这些重金属呢，都会去抑制我们的叶酸循环、甲基化循环，去造成进一步的这一些抑制哦。所以说，哦、呃，我们现代人啊，有呃，好感觉好像比以前的人有更多。呃，这些什么营养不良啊，内分泌失衡啊，或者是说，嗯、呃，情绪没有那么稳。林像现在有很高比例的小孩有犯自闭过动症候群哦。那很多的营养研究就是发现说，这类的小孩他可能呃，原本就是比较缺乏，可能犯自闭过动的小孩啊，他原本就比较缺乏一些关于甲基化循环的营养素，所以有一些。小孩啊，他在补充了足够的锌啊，还有镁之后呢，他的很多的症状可能可以获得某种程度的改善。那当然，全方位的这个医疗的上面的支持是非常非常重要的。但是从营养素的角度来说呢，我们的确逐渐发现到甲基化循环跟我们的情绪调控啊，还有那个大脑行为的稳定性都有非常高度的关联性哦。所以说呢，我们现在呢，在面对很多呃情绪相关的问题呀、啊、呃心血管相关的问题呀、啊，或者是大脑认知功能、呃神经肌肉系统相关的症状啊的时候呢，我们可能都会帮我们的客户去呃补充适量的维生素 B 1 2哦。只是说呢，像呃我自己是身为营养师哦，我会觉得一个平衡啊，一个配套的。整套的营养素是非常重要的，所以有一些医生呢，可能会比较倾向呢，喜欢用单方的 B 十二、哦。那我自己身为营养师，比较喜欢就是像我刚刚有提到的，整个关于我们甲基化循环的，无论是活性叶酸啊、B 十二啊，甚至是这个新阿美啊，甚至是还有我们牵扯到一些跟维生素 D 有关的营养素哦，都会建议客户其实是可以做一个。比较完整的整套的一个营养素的补充，那呃，有些产品它是直接做复方、哦，所以并不是说我刚刚说了五六种就要吃五六颗营养品哦，而是说它把这一些营养素全部都调配成一颗胶囊就可以吃到。那它如果它是一个呃某种程度上的剂量的话，我们也可以按照呢每个人的需求去建议说，它是一天吃一颗还是一天吃两颗，我们都可以去帮我们的客户做评估哦。那关于这个维生素 B 十二的补充啊，它其实是有一些争议在里面哦。大家可能会觉得说，哎、欸，对啊，我们过去很多就是常见的综合 B 群里面都有补到 B 十二啊，那我是不是吃一般综合 B 群就有用了？或者是说，那为什么我补充综合 B 群这么多年了，我都没有感觉到这一方面的帮助？其实关于维生素 B 1 2的，呃，补充形式有很多的学问在里面啊。因为我们过去呢，一般药厂它比较喜欢使用的是最便宜的维生素 B 1 2是属于这个清基 B 1 2就是这个 cyanocobalamin 这一种。氰钴胺，你这个氰这个字，就是我们呃常见到、呃，可以用很低的剂量就可以，呃，具有一定毒性的这个氰化物的这个氰字那因为氰钴胺呢，它带有这个氰哦，所以它。其实呢，它在我们的身体里面哦，呃，是具有微量的毒性的。那具有微量的毒性的意思是，呃，并不是说你吃了青菇胺你就会中毒，而是说当你补充了青菇胺，你的肝脏是需要去进行一些解毒的程序的。就说我们今天呢，我们想要补充一些营养，但如果你补充的是青菇胺的话呢，它在身体里面会需要肝脏的好几个步骤的，而你可以称之为解毒或称。视为活化的过程，再把这些氰钴胺呢转化成身体所需要的枪枪肌钴胺，或者是甲基钴胺，或者是腺苷钴胺其实呃，我刚刚说的这三种甲基钴胺、腺苷钴胺跟嗯枪、呃、肌钴胺，才是我们人体所需要的活性 B 十二。那如果你是补的是呃一般药厂出的这个最便宜的 B 十二的话呢，它是属于这个氰钴胺。呃，你可以讲说，氰这个东西本身带有毒性，所以肝脏需要经过解毒，或者是说呢，氰钴胺本身并不是一个活性的 B 1 2你要把它转换成甲基 B 1 2也就是说甲基钴胺这个形式的话呢，肝脏是需要经过好几个步骤，是要把办法把它活化过来，所以这就会成为一个。你知道一个很矛盾的点，我们是需要补充呃这些维生素 B 群来帮助我们肝脏解毒的。其实我们大部分 B 群哦进来去进行我们需要的一些营养代谢啊，或者一些营养素的活化，这些发生的位置都是在肝脏的、哦。我们大部分的营养代谢它发生的位置都是在肝脏，所以说我们等于是。在需要补充 B 群来帮助肝脏进行营养代谢的时候，如果你吃到是没有活性，甚至是带有毒性，你还需要肝脏去进行解毒或是活化的话，就有一点矛盾哦。你反而吃进了一很多需要。再重新活化的营养素，所以很多人会觉得说啊，为什么我已经补充 B 群这么多年了，但有一些问题是很难改善的，或者是觉得说，呃，这些说法啊，根本就只是一些过度诊断，或者是一些。呃，你们想要贩卖营养品的一个说法而已，但其实是因为呢，呃，你一方面是你可能没有经过检测，去真的找到你真正缺乏的营养素是什么。那另外一个可能性是呢，如果你吃到的是一些用便宜的原料去做成的维他命啊。它的这个活性的程度是很差的，所以你吃进来，如果你身体本身就，呃，活化这一些营养素的能力比较差的话呢，你再去补这一些非活性形式的营养素，你身体就很难真的去利用到这些营养素嘛，这样好像有点拗口。但总归来说呢，呃，其实老实说，之前还不太敢跟大家谈这个补充的形式哦，因为毕竟这个 B 1 2的补充啊，它有分很多种类型，要分成肌肉注射啊、点滴注射啊，或者是口服的形式，那里面牵扯到了很多的法规的部分，其实算是我的弱项，我不是那么的熟悉，我比较是以学术研究为主。只是说呢，因为现在这个国外啊，营养品网站啊，大家非常的盛行哦，再加上网络资讯非常的开放，所以大家已经从网络上已经可以查到非常非常多相关的资讯了，所以我自己也就不避讳的想要直接跟大家分享说，呃，我觉得 B 十二缺乏到底有没有它的真实性，以及它为什么可能会缺乏。以及我们到底要怎么样去补充 B 十二，才能够真的获得我们想要的那个结果？所这其中是有很多的原因，就今天一次分享给大家。所以我们最后来做一个总结、哦、大概是哪一些人需要评估有没有 B 十二缺乏的问题？例如说，我们第一个要讲的就是说。嗯、哦，它原本肠胃道吸收功能就比较差，所以它可能会有多种形式的营养素缺乏。那一般来说啊，我身为营养师呢，我现在建议客户会验的检测大部分就是营养为主，例如说细胞粒线体利用 B 群的能力，这是一种评估。那第二种评估就是说我们这个脂溶性维生素啊，抗氧化维生素，像是维生素。D 呀、Q10 啊,啊这一类的营养素呢，我们其实是可以经由检测去评估，说到底有没有缺乏的一些问题哦。那还有一种就是矿物质，我们刚刚前面有提到的，不管是镁啊、锌啊，还有很多很多的营养素，到底是有没有一个早期的缺乏指标哦？那我们可以在功能医学里面呢，去测到一些比较早期缺乏的倾向。那不像医院的检测啊，比较测的是一个晚期严重缺乏的时候呢，医院的指标才会看得到。那功能医学呢，大多都是测一些比较早期缺乏的指标，比较敏感的指标。那我们就可以去。评估说啊，我们虽然平常都有好好的吃青菜啊、水果啊，或者是白饭，啊，但为什么还是有可能缺乏一些 B 群呢？那很有可能就是啊，我们肠胃道的吸收是比较差的，或是我们有一些肠黏膜受损的问题。去导致我们这些营养素其实吸收的没有很好，所以第一个我会建议的通常是肠胃道消化功能有问题的人，那第二类的人就是比较偏情绪的，就他自己有感觉到他的情绪调控不是那么的好，他自己可能如果。本身比较偏好，希望可以透过一些营养素的补充来去，呃，加强它药物的效果，或者是希望在他自己的症状还没有严重到需要药物的时候，先试试看用一些营养素来改善他的大脑功能的话呢，这也是可以去做一些评估啊、哦，去看看他是不是有这个呃叶酸、B 十二啊、B two B 三啊这些营养素的缺乏，就导致他。呃，理智上非常的知道自己要做什么，但情绪上很难控管的一些状况。那第三种就是大脑功能哦，大脑功能跟情绪其实是很相似的东西，但我们有时候会把一些神经肌肉的功能去另外区分开来。那有一些大脑的功能也包括认知功能，例如说他开始觉得自己专注能力下降，而他的思考速度变慢了。或者是说呢，他觉得他变得很容易累，他大脑思考事情的速度变慢了，甚至是有一些大脑跟他的四肢神经肌肉的调节没有那么的协调了，他的行走啊，他的这个运动能力啊是有差距的。但这个时候呢，我们也可以去透过鼻舌的评估来看看啊，是不是有一些甲基化循环氧养素不足的状况，去影响到了他的大脑功能。那当然了，其实我们一般哦，呃，心血管疾病啊，我们都从功能医学角度来看的话，我们一定是会去评估它的血管内皮功能哦。尤其是高血压的人哦，除了用血压要去控制它的血压，避免再度的伤害到血管内皮之外呢，我们希望通过营养评估的方式来看看，它这个保护血管内皮的这些营养素是不是足够的。那其中 B 十二就参与了把。同伴胱氨酸往甲硫氨酸合成的这个路径来去避免同伴胱氨酸对于血管内皮的伤害哦，所以 B 十二其实对于呃这个心血管疾病的类型的人呢、哦，也是非常非常需要的一种营养素。那 B 十二是非常容易被忽略的，因为它没有一些很明确、很特定的症状，而是。很多很多的健康问题其实都跟我们 B12 缺乏有关系。不过现在在美国啊，就是像我们总功能医学领域啊，或者是自然疗法领域的啊，就非常非常重视 B12 缺乏问题。所以其实我今天会跟大家聊维生素 B12， 也是因为我最近我的 YouTube 上面一直被推一些关于维生素 B12 解说的影片哦。所以我就想说啊，那这个维生素 B 缺乏的这个观念啊，是不是很重要，很适合跟大家来理清哦？其实讲了蛮多专业的内容哦，就是关于这个神经传导物到底是什么合成啊，我们到底是如何用营养学来介入情绪的健康啊，如何从。呃，叶酸循环的学理，从 B 1 2循环的学理，然后我们再延伸到粮食产生过程的这个品质，对于我们营养吸收的影响，还有我们肠胃道吸收功能也会影响到我们这些微量元素的吸收。今天就是一次跟大家分享了很大量的资讯。就是我们现在的粮食已经跟五十年前不一样了，再加上我们现在的消化吸收能力也跟五十年前的人不一样了，就导致说我们现在会发生了很多以前在营养学里面没有学过的一些营养缺乏的可能性了。那今天最后我们就在我们家猫咪的打呼声中结束喽，谢谢大家今天的聆听，我们下次见，拜拜。